0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Na, wie gefällt euch das neue Cover? <lacht> ähm, ich hatte durch die Aufzeichnung mit Nele etwas mehr Zeit zwischen der Folge jetzt und der letzten Folge, weil wir die letzte Folge relativ dicht an die Folge davor aufgezeichnet haben und Jetzt hatte ich quasi einige Wochen frei und äh, habe keinen Podcast aufgezeichnet, weil natürlich jetzt erst die zwei Wochen vorbei sind. Und hatte ein bisschen Zeit und irgendwie hatte ich den Drang, das Cover etwas umzugestalten. Und ähm, habe das dann auch gemacht. Und jetzt könnt ihr das auch sehen. Von daher äh, berichtet mal gerne, wie ihr es findet. Ich finde es ein bisschen eleganter als das alte. Falls euch das Alte besser gefallen hat, dann sagt Bescheid, ich kann es nochmal entfernen. Das ist gar kein Problem. Und wir haben auch echt Glück, also ihr oder ich, wie auch immer man das jetzt so sehen möchte, ähm, dass es den Podcast noch gibt, denn in dem Kaufrausch von Elon Musk hätte er fast meinen Podcast aufgekauft. Ähm, ich konnte es aber verhindern, zum Glück. Aber habt ihr es mitgekriegt? Gut, man, konnt, man kam wahrscheinlich gar nicht drum herum. Elon Musk hat Twitter für 44, 44 Milliarden Dollar gekauft. Was ist das bitte für eine Zahl? Das kann sich doch kein Mensch, kein normaler Mensch, außer wahrscheinlich Elon Musk, vorstellen. Und dann hat er einen Kredit von über 25 Milliarden Dollar gekriegt. 25 Milliarden Dollar. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das ausrechnen oder umrechnen sollte. Ähm damit man die Zahl irgendwie greifen kann, das ist so eine absurde Zahl, das ist abnormal. Also ich krieg's keine Ahnung. Ich finde es einfach eine, eine unvorstellbar große Summe, dass ich die Relation überhaupt nicht, ich kann es überhaupt nicht greifen. Ich wusste auch gar nicht, dass Twitter so viel Geld wert ist. Weil was. <lacht> also anscheinend ja schon, aber naja, egal. Was kann Twitter denn? Man kann da Nachrichten hin und her schicken. Es gibt manche Sachen, die ich halt einfach nicht verstehe. Und schon gar nicht diese Absurdität der Summen. Ich habe dann auch gesehen, dass äh, hier der Herr Musk 271 Milliarden, in dem Fall Euro, das habe ich mal umgerechnet, die anderen zahlen nicht, fragt mich nicht warum, ähm, 271 Milliarden Euro besitzt. Noch so eine Absurde, das ist noch absurder, diese Zahl, weil es ja einfach ein Vielfaches mehr ist. Und was macht man mit so viel Geld? Also, selbst bei den Benzinpreisen bleibt ja doch noch einiges übrig. Selbst wenn der überall mit dem Schiff hinfährt und da Benzin reinballern muss oder Diesel, bleibt ja noch unendlich viel Geld übrig. Also, unendlich nicht, aber genug, mehr als genug. Kann man mit dem Geld bitte irgendwas Vernünftiges machen? Ich weiß nicht, ob es vernünftig ist, Twitter damit aufzukaufen. Ich dachte jetzt eher so an vielleicht in diesen Dritte-Weltländern irgendwie dafür sorgen, dass die Leute alle Wasser und was zu essen bekommen und ein Dach über dem Kopf. Das kann man doch mit 270 Milliarden Euro. Da kann man doch bestimmt einiges erreichen, meiner Meinung nach. Naja, wahrscheinlich hörte Herr Masken mir nicht zu und macht damit nichts. Vielleicht macht er auch irgendwas Sinnvolles damit. Ich habe es halt nur nicht mitgekriegt. Aber wenn er ja immer noch 271 Milliarden Euro hat, hat er ja nicht so viel damit gemacht, weil er hat ja immer noch so viel Geld. Außer, dass er gibt eine Milliarde aus und hat zwei Monate später wieder eine Milliarde mehr auf dem Konto. Naja, das Problem werde ich jetzt wahrscheinlich nicht lösen können was ich aber sehr lustig fand, das ist mein Humor, dass er dann geschrieben hatte oder getwittert hatte, muss er ja jetzt twittern, wahrscheinlich hat er das vorher auch gemacht, dass er als nächstes Coca-Cola kaufen möchte und dann wieder Kokain reinpackt. Finde ich sehr lustig. Ich finde das, das finde ich sehr lustig. Wenn er jetzt mit dem ganzen Geld noch was Vernünftiges macht, dann ist mir der Typ sogar sympathisch. Naja, warten wir mal ab, was so passiert und ähm, dann gibt es noch ein Thema was ja gerade relativ aktuell ist ihr merkt schon, jetzt kommen erstmal so in aktuellen Themen und dann räume ich mit den ganzen Nachrichten von der letzten Podcast-Folge auf und beantworte die und äh, gehe da ein bisschen drauf ein ähm, was am Freitag, am vergangenen Freitag ja passiert ist Boris Becker ist im Knast okay, jetzt habe ich es ein bisschen drastisch formuliert aber let's face it, das ist so ähm, und das ist so ein naja, Zwiespalt eigentlich gar nicht, weil wenn man Mist macht, muss man dafür gerade stehen, das ist egal ob man in der Öffentlichkeit steht äh, und um welche Summe es geht, sondern wenn man Bock baut, muss man dafür gerade stehen, fertig, aus und das hat er augenscheinlich getan das sah die Richterin genauso und ähm, die Konsequenz daraus ist, dass er jetzt halt zweieinhalb Jahre ins Gefängnis muss Wobei ich auch gehört oder gelesen habe, ähm, dass man wohl bei guter Führung nach drei oder vier Monaten dann wieder raus auf Bewährung kann, wo ich dann den Sinn nicht so ganz verstehe, aber ich hoffe, dass das, wenn dann, bei jedem Menschen so ist und nicht nur bei denen, die halt in der Öffentlichkeit stehen und berühmt sind. Und. Ähm, ich habe auch die letzten Jahre Boris Becker tatsächlich nicht mehr so verfolgt. Ich habe den als, als Kind und Jugendlicher, habe ich das verfolgt, weil ich selbst äh, über 15 Jahre Tennis gespielt habe. Und da war das natürlich sehr aktuell, wobei ich nie so der Boris Becker-Fan war, sondern eher so Michael Stich oder äh, Charlie Steeb. Jetzt werden die Jüngeren unter euch sagen, hä? Wovon labert der? Was, was, wer ist das? Googelt das. Das ist ein Tennisspieler und <lacht> alles Weitere könnt ihr googeln. Ich möchte jetzt hier keinen kein Podcast über irgendwelche oder irgendwelche Vorträge darüber halten, äh, wer was ist. Außer ich habe jemanden zu Gast, dann ist das was anderes. Ähm, aber weder Boris Becker noch Michael Stich noch Charlie Steebs sind im Moment hier und auch nicht online zugeschaltet. Von daher ähm, Belassen wir es bei dem Thema. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass er für das, was er eben für Mist gemacht hat, ähm, ob das jetzt seine Schuld war oder ob das andere Leute waren, kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, wenn man halt irgendwie Mist macht, muss man halt dafür gerade stehen. Und ähm, für den Sportler an sich, da habe ich schon so ein bisschen Mitleid. das, das finde ich das schon schade, ähm, aber die Person ist ja halt auch schon 25 Jahre her, die ich einfach kenne und verfolgt habe. Und wie gesagt, die letzten Jahre habe ich da auch nicht mehr wirklich irgendwas verfolgt. Und von daher wird das schon alles so seine Richtigkeit haben. Was ich diese Woche, beziehungsweise die letzte Woche auch noch gelesen habe, was leider immer noch aktuell ist, ist der Ukraine-Krieg. Und äh, ich, ich glaube, ich habe in den, in den vergangenen Folgen eigentlich schon genug darüber erzählt. Ähm, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass es zur Normalität geworden ist und man das halt wirklich für, für, für den Alltag jetzt schon hinnimmt, weil man das so nicht mehr wirklich, also klar, wenn man Nachrichten liest und so, bekommt man das schon noch mit, aber nicht mehr in der Extreme, wie es halt am Anfang war und ich finde, mittlerweile ist es eigentlich noch fast schlimmer als am Anfang und ähm, was, was auch krass ist, Putin, das Ziel von Putin war oder ist es ja angeblich, die Menschen in der Ukraine zu schützen. So stark können Definitionen von Schützen, von Menschenschützen auseinandergehen. Also in meiner Welt sieht Menschenschützen irgendwie anders aus. Und damit möchte ich es für diese Folge mit dem Thema auch belassen. Also zumindest mal... Erstmal, wer weiß, was die nächste halbe Stunde noch passiert. Ähm, was ich auch spannend fand, Kanada hat sein Strafrecht erweitert auf den Mond. So, jetzt kann man nicht mal mehr auf dem Mond irgendwas Illegales machen, weil dann kommt Kanada um die Ecke und sagt, so, pass mal auf, Freundchen, das geht hier leider nicht. Jetzt kommst du in den Knast, in Kanada dann halt. Naja, wahrscheinlich wird es nicht so laufen, wahrscheinlich dauert das auch noch eine Weile, bis man auf dem Mond leben kann, falls man das überhaupt kann, keine Ahnung, ähm, vielleicht bekomme ich das auch einfach gar nicht mehr mit und dann müsste ich ja erstmal eine Straftat begehen. Also wird es mich sehr wahrscheinlich gar nicht betreffen, ich finde es aber trotzdem sehr spannend, ähm, dass man sich über sowas Gedanken macht. Vielleicht hat das irgendeinen tieferen Sinn in der kanadischen Geschichte. Wer weiß das? Also ich weiß das nicht, aber irgendwelche Kanada-Geschichtsforscher wissen das mit Sicherheit. So, das waren eigentlich mal die aktuellen Sachen, die ich nur mal so kurz anschneiden möchte, ohne jetzt da groß drüber zu philosophieren, ähm. Aber weil es doch einige krasse Sachen sind, die so passiert sind. Und dann wollte ich mich erstmal für die vielen lieben Nachrichten bedanken, die gekommen sind, die letzten zwei Wochen, ähm, über die letzte Podcast-Folge. Die scheint euch ja sehr gefallen zu haben. Ähm, primär haben Frauen geschrieben, die es gut fanden, dass man über das Thema spricht. Männer haben jetzt irgendwie weniger ihren Senf dazu abgegeben, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Es kamen auch ein paar, es kamen aber großteils Nachrichten, auf die ich gar nicht eingehen möchte, weil ich finde, das hat es nicht verdient, irgendwie Platz in der Öffentlichkeit zu finden. Und ähm, manche Nachrichten waren einfach unter aller Sau. Ähm Und habe ich gar keine Lust, darauf einzugehen, weil es einfach totaler Blödsinn ist. Ähm, ich finde es nach wie vor ein wichtiges Thema, weil sich in den letzten zwei Wochen Olaf Scholz leider nicht gemeldet hat. Grüße an dieser Stelle. Ähm <lacht> und äh, natürlich hat sich in den letzten zwei Wochen nichts verändert. Es kam kein neues Gesetz bezüglich ne, äh, Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Ähm, das war jetzt leider auch zu erwarten dass das nicht passiert. Aber vielleicht ändert sich ja irgendwas die nächsten Jahre. Es wäre schön. Und ähm, einige von euch sind dann natürlich auch meiner Meinung beziehungsweise auch der Meinung von Nele. Und die anderen, ja, was soll ich da jetzt sagen? Es ist einfach dumm, was manche Leute schreiben, und völlig unüberlegt. Also manche Argumente, die da kommen, kann man halt mit einem halben Satz wahrscheinlich schon widerlegen. Und es ist total Hanebüchen, was, was dann so geschrieben wird, weil das einfach absurd ist. Wieso sollen Männer und Frauen einfach nicht das Gleiche verdienen? Warum? Warum nicht? Warum gibt es da einen Unterschied? Es er schließt sich mir nicht. Ähm, von daher ähm, fand ich das Thema und finde es auch immer noch wichtig. Und ähm, umso mehr freut es mich, dass das so einen großen und positiven Anklang bei euch gefunden hat und ähm, auch positive Reaktionen eben hervorgerufen hat. Das finde ich schon sehr cool. Was allerdings völlig untergegangen ist und was irgendwie <lacht> auch äh, zu einem, naja, Aufschrei möchte ich jetzt nicht sagen, aber zu einer kleinen Empörung äh, her hervorgerufen hat, ist mein könig der Löwenwitz, den ich erzählt hatte. Ich werde den jetzt nicht nochmal erzählen, falls ihr den hören wollt, hört die letzte Podcast-Folge mit Nele Neugebauer nochmal an, ähm, da kommt irgendwann relativ am Anfang ein Witz, ähm, worauf dann einige Nachrichten kamen, <lacht> wie ich denn bei König der Löwen einschlafen kann. So, jetzt muss ich das Ganze, ich finde es immer doof, Witze zu erklären. Ich glaube, den Witz muss ich nicht erklären, aber es war ein Witz. Das ist mir nicht passiert, das ist ein Witz. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal König der Löwen gesehen, aber ich bin da nicht eingeschlafen. Es war einfach nur ein Witz. Den ich persönlich immer noch super finde, Manche nicht, aber so ist das halt bei Witzen. Manche finden das lustig und manche nicht. Ich fand den lustig und ähm, ja, wie gesagt, es war ein Witz. Ich bin nicht bei König der Löwen eingeschlafen und habe mir das Musical angeguckt. So, es ist jetzt nicht, also ich, König der Löwen ist jetzt nicht mein Lieblingsmusical, ist auch nicht mein Lieblings-Disney-Film und ja, ähm, das werde ich mir jetzt auch nicht jeden Monat in Hamburg angucken, ähm, aber es war schön und für Kinder ist das mega. Für mich passiert einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig Action auf der Bühne. Ähm, vielleicht lag es auch an meiner Verfassung, als ich das angeguckt habe, ähm, das ist ja auch immer, vielleicht gefällt es mir am einen Tag mehr, am anderen Tag gefällt es mir weniger. Vielleicht war das ein Tag, wo es mir einfach weniger gefallen hat, ähm, wo ich vielleicht einfach keinen Bock auf König der Löwen hatte. Und dann hat man aber diese Karte und dann geht man natürlich hin, weil es halt einfach doof wäre, sich eine Karte zu kaufen und dann die einfach verfallen zu lassen. Und ich hatte es ja bis dato dann auch noch nie gesehen, das Musical. Tatsächlich was viele nicht verstehen können, da ich so viele Musicals gesehen habe, aber König der Löwe nicht. Ich konnte einfach nicht mitreden. Und ähm, ja, ich hau's kurz raus, Starlight Express habe ich auch noch nie gesehen, <lacht> weil es jetzt nicht ganz so weit weg ist wie Hamburg, aber äh, pff, bisher hat sich das nicht ergeben und hat mich bisher auch nie so richtig gereizt. Dann ziehe ich mir lieber zum 50. Mal Wicked rein. <lacht> So, auch das verstehen manche Leute nicht, ähm, man muss aber auch nicht alles verstehen. Ich verstehe ja auch nicht alles und von daher ähm, ist das ja jedem selbst überlassen. Also, der König-der-Löwen-Witz war ein Witz, den habe ich zwar auf mich bezogen, weil es einfach lustiger ist dadurch, finde ich, und ähm, es war aber ein Witz, das ist mir nicht passiert, außer dass ich König der Löwen gesehen habe. Außerdem hat euch die letzte Podcast-Folge anscheinend so gut gefallen, dass ich, ich habe sie nicht gezählt, aber wirklich viele Nachrichten bekommen habe mit Vorschlägen zu weiteren Gästen. So, da muss ich euch jetzt in dieser Folge natürlich enttäuschen, wie ihr jetzt äh, schon mitbekommt. Ich sitze gerade wieder alleine hier. Ähm, funktioniert auch. Aber ich habe jetzt eine große Liste mit Gästen, ähm, die ich einladen soll ob die Gäste wollen und Zeit haben, ist jetzt mal dahingestellt, das steht auf einem anderen Blatt, ähm, aber ich habe mir da äh, eine Liste gemacht von und ähm, werde mal gucken, ob ich da ab und zu nochmal einen oder anderen den einen oder anderen Gast äh, einlade oder Gästin, falls man das tatsächlich gendert. Also, es klingt komisch, nach der letzten Folge, finde ich, geht's eigentlich, <lacht> ähm, aber mal gucken, mal gucken, wer da alles Bock zu hat. Und ähm, bestimmt gibt es noch die eine oder andere Person, die dann hier mal mit auftaucht und ähm, mit mir ein bisschen quatscht. Und ähm, manche Gastvorschläge waren ein bisschen, naja, ich möchte sagen, an den Hahn herbeigezogen. Ähm, aber ja, ich hätte nichts dagegen, wenn hier Fahre in Urlaub sitzen würde. Überhaupt keine, keine Frage. Ähm ich bin mir aber relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Also, ich glaube nicht. Also, das ja, halte ich für sehr ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Aber man soll ja niemals nie sagen, wer weiß, was passiert. So, habe ich in dieser Folge eigentlich schon Werbung gemacht? <lacht> ich glaube nicht. Ich mache wieder mal Werbung in eigener Sache, denn ähm, es gibt noch ein ganz paar Karten für das Theaterstück Die Hex von ihrefeld. Ähm, was, jetzt muss ich tatsächlich einen Kalender gucken, weil ich das Datum nicht auswendig weiß, ich glaube vom 12. Mai, richtig, vom 12. bis 15. Mai wird das hier in Köln in der Volksbühne am Rudolfplatz gespielt. Es ist ein Theaterstück, wo zwischendurch gesungen wird und ähm, die Lieder wurden zum Teil von mir komponiert und ähm, wird dann auch von einer kleinen Band live auf der Bühne gespielt. Ähm, also man geht primär nicht hin wegen der Band, würde ich jetzt mal behaupten, sondern wegen den DarstellerInnen, die singen und Schauspielern und ich finde das ein sehr cooles Projekt und es ist sehr lustig. Das hat unser Regisseur wieder mal sehr gut hinbekommen. Und natürlich ist die Musik brillant, muss ich ja nicht erwähnen. <lacht> Zumindest in meinem Kopf. Ob das dann live nachher auf der Bühne auch so wird, müsst ihr euch live auf der Bühne, beziehungsweise ihr live im Publikum angucken. Es gibt noch ein paar Karten über Köln-Ticket und kostet, ich glaube, 19,90 Euro. Unter 20 Euro auf jeden Fall. Und ähm, ja, es, wie gesagt, es gibt noch ein ganz paar Karten gibt es und wenn ihr Bock habt, schaut es euch an und äh, das wäre jetzt die Werbung für mich selbst, ja, also der eine Teil <lacht> und ähm, da habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, die Karten zu kaufen, weil wenn ich das in der nächsten Folge machen würde, dann wird sportlich und im Bestfall ist dann alles auch ausverkauft. Der zweite Teil der Werbung für mich selbst ist, ich habe ja vor ein paar Wochen mein erstes Hörbuch veröffentlicht, was auch echt viele Leute angehört haben. und mir ist es auch durchaus bewusst, dass man ein Hörbuch jetzt nicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnmal mal anhört und sich dann irgendwie eine Geschichte in die Favoriten legt und die dann immer wieder anhört. Vielleicht macht man das, weil es Kurzgeschichten sind, aber es ist natürlich wahrscheinlicher, dass man das mit Musik macht und sich einfach ein Lied immer wieder anhört oder das in eine Playlist zieht, und dann kommt das immer wieder zum Vorschein. Das ist mir durchaus bewusst, deswegen finde ich die Zahl sehr cool, die das bisher angehört haben. Und auch da gab es einige Rückmeldungen dazu. Und die meistgestellte Frage ist tatsächlich die, ob mir das bei dem Starbucks tatsächlich so passiert ist. Und die Frage würde ich natürlich gerne beantworten. Die anderen Fragen lasse ich weiterhin offen, <lacht> um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. So, es muss ja auch ein bisschen der Fantasie des Hörers oder der Hörerin äh, offen bleiben, äh, ob das jetzt tatsächlich so passiert ist oder nicht. Also, ja, es gibt da Geschichten, die mir so passiert sind. Ähm, und die Starbucks-Geschichte, die gar nicht Starbucks-Geschichte heißt, sondern sie heißt nur ein Kaffee. Und die ist mir in der Quintessenz so passiert. Also ich stand tatsächlich in Stuttgart im Starbucks, der leer war. Komplett leer. Es war kein Mensch drin, außer der Verkäufer und ich. Und ich habe einen Kaffee bestellt und dann ist genau das passiert, was ich in der Geschichte erzähle, ohne jetzt zu spoilern. Hört sie euch einfach an. Das ist mir tatsächlich so passiert und es war auch in Stuttgart, es war den Starbucks gibt es bestimmt auch noch und alles drumherum ist so ein bisschen natürlich verschönert, aber ähm, die Kernaussage und der, die Pointe der Geschichte ist tatsächlich so passiert. Und das lud natürlich dazu ein, um eine Geschichte drüber zu schreiben. Es ist einfach viel zu lustig, und um das für mich zu behalten. Was ich jahrelang getan habe, ähm, ist mir durchaus bewusst. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt könnt ihr euch das anhören und ähm, könnt euch daran erfreuen. So, dann, äh, na, wenn ich schon dabei bin, mache ich doch einfach direkt noch, noch, noch mehr Werbung. Denn im Juni, am 15.06., um genau zu sein, ist es wieder soweit. Ich darf nämlich wieder in der Holzmalerbar in Stuttgart spielen. Ähm, hatte ich vor ein paar Wochen, Monaten. Bei meinem Zeitgefühl habe ich keine Ahnung, wann das war. Es war dieses Jahr. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube im Februar, März. Also, irgendwann vor kurzem. <lacht> ähm, auf jeden Fall darf ich am 15.06. nochmal da spielen. Da wird es ein bisschen wärmer sein und ähm, angesichts der ganzen Corona-Auflagen, die es nicht mehr gibt, äh, dürfen vermutlich auch wieder mehr Leute rein und ähm, ja, da wird es noch ein bisschen gemütlicher. Ich habe mir auch ein paar neue, coole Sachen ausgedacht, weil ich bin ja nicht der Typ, der dann jetzt nochmal hingeht und dann genau das gleiche spielt wie vor ein paar Wochen, äh, sondern ich verändere natürlich ein bisschen was. Ähm, natürlich werde ich in, innerhalb von zwei, drei Monaten jetzt nicht das Programm komplett auf links drehen, aber so die ein oder anderen Lieder werden definitiv ausgetauscht. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall wieder sehr lustig, zumindest für mich. Falls ihr da auch Bock zu habt und euch das mal antun möchtet, Eintritt kostet nichts, gibt's nicht. Also ist frei, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, und ist eine sehr, sehr gemütliche Bar mit zwei mega guten Barkeepern. Also wenn ihr mal auch richtig leckere Cocktails trinken wollt, ähm, kommt dahin. es lohnt sich. Also Es lohnt sich auch, wenn ich nicht da bin. Wenn ich da bin, lohnt sich natürlich noch ein bisschen mehr. So, 16., gar nicht, 15.06. Ist ein Mittwoch und danach ist ein Feiertag. Also, wenn das nicht Grund genug ist, ähm, in die Holzmalerbahn nach Stuttgart zu kommen. Im, also, ist, natürlich ist es jetzt ein bisschen sinnbefreit von Köln, Hamburg, Berlin, äh, in die Holzmalerbahn nach Stuttgart zu kommen. Würde, ich würde mich sehr geehrt fühlen, tatsächlich, wenn das passieren würde. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, es werden wahrscheinlich die Leute aus Baden-Württemberg, Stuttgart, die Ecke, die Region da sein. Ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Die Bar ist nicht so groß, dass jetzt irgendwie ein riesen Fanandrang da auftauchen kann. Also kann schon. In der Straße ist genug Platz. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sind im Sommer auch die ähm, Fenster offen, sodass man auch auf der Straße draußen stehen kann. Und kriegt die Musik dann trotzdem mit. Also es passen auf jeden Fall, es können, pass, passen mehr Leute rein und auf die Straße auch noch ein paar, von daher kommt vorbei und dann machen wir ein bisschen gute Laune und äh, singen ein bisschen zusammen, denn ich singe ja nicht nur alleine, sondern ich lasse euch ja auch immer singen. Und das wird mit Sicherheit wieder sehr, sehr sehr schön. Wo wir schon bei Konzerten sind. <lacht> ähm, ich hatte vorletzte Woche das erste Konzert seit diesem ganzen Corona-Zeug, also so ein richtiges Konzert, ohne Maske, ohne Sicherheitsabstand, ohne dass jemand ein Testergebnis sehen wollte. Das war strange. Das war sehr komisch. Also die ersten fünf bis zehn Minuten fand ich das sehr, sehr komisch, in so einer äh, Location zu sein, mit, ich weiß nicht, wie viel da reinging, 300 Leuten. Und ähm, alle ohne Maske, keiner hält Abstand, alle knutschen wild um. Okay, das vielleicht nicht. Ähm, also nicht so, dass ich es mitbekommen hätte. Ähm, das war sehr komisch, aber es ist so ein Schritt wieder in Richtung Normalität und es ist irgendwie schön, sowas erleben zu können. Und irgendwie halt auch ein schönes Zeichen, dass es irgendwie wieder so ein bisschen normal wird. In der Hoffnung, dass es im Winter nicht dann alles wieder ne, zurückgeht, weil dann alles wieder, alle Zahlen wieder hochgehen und und und. Keine Ahnung, das weiß ja auch keiner so richtig. Und Da müssen wir halt einfach abwarten. Aber das Konzert war sehr cool. Das war übrigens ein Motorris-Konzert. Was ich an dieser Stelle nur empfehlen kann, geht dahin. <lacht> geht dahin. Ähm, wenn er irgendwo bei euch in der Nähe spielt. Das lohnt sich. Das war schon richtig cool. Natürlich auch ein bisschen mit der Euphorie getragen, dass das wieder so ein bisschen Normalität ist. Aber der Punkt ist, dass ich einfach überhaupt keine Erwartung an das Konzert hatte. Und dadurch konnte meine Erwartung, die ich ja nicht hatte, vollkommen erfüllt werden. Das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt ähm, bei Himmel und Kölle bei dem Musical hier in Köln, hatte ich das Problem, weil es halt in der Presse so hoch gelobt wurde. Und hier, das ist das Musical, was jeder Kölner gesehen haben muss. Und, und, und. Da liegt die Latte natürlich ein bisschen hoch, zumindest bei mir. Bei mir wirkt das. Und ich gucke mir, äh, guck mir die Werbung an, lese dann auch Berichte und Artikel, von, von anderen Leuten, die das gesehen haben und denkt mir so, das muss jetzt richtig geil sein. Und dann guckt man sich das an, aber schon mit einer mega hohen Erwartungshaltung und dann muss die natürlich erstmal erfüllt werden. Und wenn man einfach keine Erwartungshaltung hat, wie ich jetzt bei Motoris, ist das natürlich nicht schwierig, diese Erwartung zu erfüllen, weil keine da ist. Aber selbst wenn ich eine gehabt hätte, wäre die deutlich übertroffen worden. Also es war ein richtig cooles Konzert. Und definitiv auch nicht das letzte Mal, dass ich die Jungs auf der Bühne gesehen habe. Von daher freue ich mich schon auf das nächste Mal. Ach ja, ich hatte auch ein bisschen Angst nach der letzten Podcast-Folge, dass ich das jetzt alleine überhaupt gar nicht mehr kann, dass ich das mit einmal verlernt habe. Wenn man sich dann einfach in einer Folge so dran gewöhnt, dass jemand anders zwischendurch antwortet, <lacht> oder mal kurz was erzählt und ich eine Runde um den Block laufen kann, ähm, mir nebenher was zu essen machen kann, ähm, habe ich natürlich nicht gemacht. Dafür blieb die Zeit definitiv nicht. Aber ähm, wenn jemand anders mal ein, zwei Minuten erzählt, ähm, ist das natürlich auch was, was, was sehr angenehm sein kann. Ähm, aber wenn ich gerade so auf die Uhr gucke habe ich nach wie vor kein Problem, euch hier eine Dreiviertelstunde zu unterhalten oder wie lange auch immer das gehen wird. Von daher kann das Ganze hier auf jeden Fall weitergehen. Es gab die letzten Wochen auch noch etwas, was ich bei Instagram gepostet hatte, wo die Reaktion auch sehr unterschiedlich war. Und zwar habe ich ein Puzzle gemacht. Das ist noch nicht so wahnsinnig spektakulär, aber es war ein Puzzle mit 736 schwarzen Teilen. Und mit schwarz meine ich, die sind alle schwarz, alle gleich schwarz, also kein unterschiedlicher Farbton, nichts. Die haben alle genau die identisch gleiche Farbe. 736 schwarze Teile. Das hatte ich tatsächlich schon länger auf meiner Liste, dass ich das einfach mal machen wollte. Ähm, natürlich mit dem Ziel, das auch fertig zu machen. Und ich habe das jetzt über diese Osterfeiertage gemacht, weil ich dachte, komm, da habe ich Zeit, versuche ich das mal. Habe mir das bei Ebay schon vor, vor zwei, drei Monaten gekauft gehabt, ähm, weil es da jemand verkauft hatte, original verpackt mit dem Kommentar, habe ich geschenkt bekommen, ich bin noch nicht bekloppt und mache ein Puzzle mit nur schwarzen Teilen. Recht hatte der Verkäufer. <lacht> Definitiv, ich kann das verstehen. Aber ich hatte für mich irgendwie diesen inneren Ehrgeiz, dieses Puzzle einfach irgendwann mal zu machen. Und da eben diese Osterfeiertage kamen, habe ich mich da dran gesetzt und habe das gemacht. Und, ähm... Das ist spannend, was da so mit einem passiert. Also es hat tatsächlich ein bisschen was von Meditation und es hat auch ein bisschen was von ähm, sich selbst motivieren, weil man irgendwann echt frustriert vor diesem Puzzle sitzt und einfach keinen Teil mehr zusammenbekommt und nichts. Es fing ja schon damit an, dass ich nicht mal den Rand zusammenbekommen habe, weil klassischerweise macht man ja als erstes den Rand. Aber selbst den habe ich nicht zusammenbekommen, weil diese Teile einfach alle gleich waren so Natürlich hatten die unterschiedliche Größen, dann waren so ganz abstrakte Teile dabei, die so ein bisschen rund waren, ähm, wo man daran sich ein bisschen festhangeln konnte, aber die waren halt trotzdem alle schwarz. Man musste halt einfach jedes Teil an jeder Stelle ausprobieren. Und ähm, beim Rand war das Problem, dass es zum Teil Teile gab, die man nicht zusammenstecken konnte, weil diese Nupsi-Dinger zum Zusammenstecken, die haben bestimmt einen Fachbegriff, den ich nicht kenne, ähm, die gab es nicht, sondern man musste die Teile so aneinander legen, sodass die quasi lose aneinander lagen und dass man dann ein separates Teil dann zusammen machen musste, damit das dann zusammenhält. Versteht man, was ich meine? Also man konnte die nicht ineinander stecken, sondern man musste die aneinander legen. Was die Sache nicht wirklich einfacher gemacht hat. Was auch nicht klug war, <lacht> ein schwarzes Puzzle mit schwarzen Teilen auf dem schwarzen Tisch zu machen. Das war ziemlich doof von mir, Da gebe ich zu. Hab dann, ich habe dann so eine, so eine Puzzle-Matte, wo man Pastel theoretisch zusammenrollen kann und kann das dann wann anders weitermachen, wenn man den Platz braucht. Ähm, und habe die dann genommen, auf den Tisch gelegt und habe dann darauf das Puzzle gemacht, weil die ist weiß. Und ähm, das hat es schon mal ein bisschen einfacher gemacht, aber auch nur dahingehend, dass ich die Teile gesehen habe. <lacht> und das Puzzle an sich war halt... Ja, schwierig. Sagen wir mal so, es war schwierig. Ähm, bis man dann einfach erkannt hatte, hey, das ist ein Disney-Puzzle bei Nacht. Okay, ist natürlich Blödsinn, ähm, weil es ist trotzdem alles schwarz. Und es kam erst also dieser, dieser Rand und dann kamen so vereinzelte Teile, die dann funktioniert haben. Ähm, Gerade diese, die so ein bisschen rund waren, gebogen waren. Und dann kam aber eine Phase, wo ich bestimmt zwei, drei Stunden da saß und es hat einfach nichts mehr funktioniert. Es kam da kein Teil rein oder kein Teil hat gepasst, zumindest nicht da, wo ich es haben wollte. Und wahrscheinlich hätte ich mit dem Hammer alles zusammenstanzen können und dann hätte es irgendwie auch gepasst, weil es ja alles schwarz. Wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber das ist ja nicht das Ziel des Ganzen und auch nicht der Sinn. Und während diesen zwei, drei Stunden, wo einfach nichts mehr funktioniert hat, da bin ich echt frustriert geworden und war kurz davor, dieses Puzzle zu nehmen und einfach vom Balkon zu schmeißen. Was aber auch doof wäre, weil dann wäre es ja trotzdem nicht fertig gewesen. Und ich hatte für mich ja dieses Ziel, dieses innere Ziel, nur für mich, dieses Puzzle mal zu machen. Und halt nicht einfach nur zu probieren und um beim Rand dann irgendwie aufzugeben, sondern ich wollte das fertig machen. Und irgendwann habe ich dann den Entschluss getroffen, ich probiere jetzt einfach jedes Teil an dieser Stelle aus und irgendwann wird eins passen. Und dann werde ich beim nächsten Mal ein Teil weniger probieren müssen, weil ein Teil ja schon drin ist und an der Stelle brauche ich ja auch keins mehr, wo ja schon ein Puzzleteil drin ist. Also wird es ja wohl oder übel irgendwann weniger. Und das wurde es dann auch. Langsam. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann gesagt habe, ja, okay, ich sortiere die Teile jetzt nach Formen. Äh, es waren so abstrakte Formen, wie gesagt, dabei und diese ganz normalen Puzzleteile, die man einfach kennt, habe das dann sortiert. Dann fielen ja schon mal ein paar raus, die an manche Stellen einfach nicht passen konnten. Das Ende vom Lied an Ostersonntag war ich mit dem Puzzle fertig. Ich hatte Eile, alle, alle, alle Teile drin, an der richtigen Stelle, das Puzzle ist komplett fertig gewesen und ähm, das war ein schönes Gefühl. <lacht> also irgendwas zu machen, wo man so, also ich, ich passele ja gerne, aber meistens eben ein Motiv, ähm, wo man halt einfach sagen kann, okay, das ist grün, das muss jetzt hier eine Wiese sein, das ist irgendwie das Gebäude, das ist ein Schiff, das ist der Himmel, wo man einfach sich eine Struktur machen kann und Puzzleteile zur Seite legen kann und alles andere schon mal vorarbeiten kann, und dann macht man halt am Ende nur noch den Himmel und dann hat man da, keine Ahnung, 100 Teile, die einfach blau sind. Dann sind aber immer noch ein bisschen Wolken mit dabei und das geht dann alles. Aber 736 Teile, die einfach die gleiche Farbe haben, ist schon eine Hausnummer. Und dass man da diese von aggressiv bis am ganz Ende total stolz diese Emotionen einfach durchlebt, ist schon sehr spannend. Also es hat ein bisschen was von Meditation und Selbstkontrolltraining. Also das definitiv. Also wenn man sich mal ein bisschen kennenlernen möchte, ähm, wenn man irgendwas machen soll, wo man einfach keinen Sinn darin sieht. Also sind wir ehrlich, es gibt keinen Sinn darin. Ähm, oder wie Alf es früher gesagt hat, wieso soll ich was zusammenbauen, was irgendjemand anders kaputt gemacht hat? Das ist richtig. Aber ich finde so, so Passeln, also mit Motiv, hat für mich so ein bisschen was von, von Meditation zur Entspannung. Ähm, das schwarze Puzzle nicht. Das hat eher nichts von Entspannung. Aber es macht trotzdem was mit einem. Und ähm, das Gefühl, wenn man es dann tatsächlich geschafft hat, ist schon sehr, sehr cool. Das muss ich mal sagen. Und, ähm, ja. Ich habe es hinter mir. Ich werde es auch definitiv nicht nochmal machen. Ich habe dann bei Instagram und Co. Ähm, Werbung bekommen von dem gleichen Passel. Ähm, das gibt es wohl auch noch in Silber und in Gold. Wo ich mir dann gedacht habe, nein. Das ist nett, aber nein. Das reicht. Einmal vielen Dank für die Erfahrung. Danke, das war's. Ähm, und zurück zu dem Thema für die ganzen Nachrichten, die dazu kamen. Es kam. Einige Nachrichten, die gesagt haben, hey, voll cool, Glückwunsch. Ähm, ich würde es nicht machen, aber cool, dass du es geschafft hast. Und dann kam aber, das waren wahrscheinlich die gleichen Idioten, die, Entschuldigung, ähm, wenn ich die so nenne, aber ich verstehe es ich einfach nicht, ähm, die, ähm, ähm, auf die auf die letzte Podcast-Folge reagiert haben mit irgendwelchen dubiosen Argumenten. Und zwar kamen dann Leute an, die geschrieben haben, ich habe das aber schneller geschafft. Wo ich dann da saß und habe mir gedacht, warum? Also, nicht warum hat er das schneller geschafft. Jetzt liegt wahrscheinlich daran, dass der Tag und Nacht dran saß ähm, und ich zwischendurch halt einfach arbeiten musste ähm, und auch noch andere Termine hatte. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Es ist ja kein Wettbewerb, wer das am schnellsten schafft. Also, für mich zumindest nicht. Ich wollte es einfach nur fertig machen. Und das hat ja geklappt. Das war mein Ziel und das habe ich erreicht. Und ähm, warum schreiben dann äh, Leute, ich habe es aber schneller geschafft, ist das für die dann irgendwie so ein innerlicher Wettkampf? Und muss man da irgendwie sein Ego irgendwie pushen? Aber ich verstehe nicht, was solche Menschen äh, dazu bewegt, solche Kommentare von sich zu geben. Vor allem habe ich auch nicht gefragt. Ich meine, das ist ne, Meinungsfreiheit und so. Und in Zeiten von Social Media kann ja jeder jedem schreiben, wie er möchte. Das ist auch vollkommen in Ordnung und finde ich auch super. Ähm, manche Sachen verstehe ich einfach nicht, wie zum Beispiel sowas. Ich verstehe nicht, was Menschen dazu bewegt, sowas von sich zu geben. Also wenn mich jemand nach seiner Meinung fragt, dann sage ich ihm meine Meinung. Und ob die dann positiv oder negativ ist, ist dann ja egal. Das ist dann meine Meinung. Aber wenn mich jemand fragt, mache ich das. Wenn mich aber niemand fragt und ich irgendwas einfach nur cool finde, dann schreibe ich das den Leuten. Wenn ich irgendwas nicht cool finde und mich aber keiner nach meiner Meinung gefragt hat, dann halte ich meine Klappe. Dann ist es mir egal. Dann behalte ich das für mich und die andere Person kriegt das nicht mit weil die hat mich nicht nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin aber der Meinung, dass man positive Dinge, wie wenn jetzt zum Beispiel mich irgendwas berührt hat auf Konzerten, dann sage ich das den Menschen. Entweder sage ich das denen danach persönlich, wenn es die Möglichkeit gibt, oder ich schreibe es ihnen halt, weil die Möglichkeit gibt es ja auch. Weil ich finde, wir als Künstler machen Musik oder gehen auf die Bühne, um Menschen zu berühren. Das ist das, was wir wollen. Also ich hoffe, dass das bei vielen allen der Fall ist wir wollen Menschen berühren. Und wir wollen Gefühle auslösen. Und wenn wir das tun, ist das schön. Und wenn wir das beim Publikum erreichen, ist das umso schöner. Und wenn ich halt beim Konzert irgendwie in der 10. 11. Reihe stehe, bekommt das der Künstler auf der Bühne natürlich nicht mit. Und dann habe ich so für mich äh, irgendwann mal beschlossen, dass ich diese positiven Dinge den Künstlern sage. Und ähm, weil ich es immer wieder schön finde, wenn Menschen kommen und sagen, hier, das Lied, ähm, das hat mich berührt, das hat mir irgendwie, keine Ahnung, äh, habe mich getrennt und das Lied hat mich irgendwie ähm, hat mir geholfen durch diese Trennungsphase und so Geschichten. Ähm, das finde ich alles immer total super und deswegen macht man ja Musik. Und wenn mich einfach niemand um seine Meinung fragt, finde ich, kann man das Positive durchaus erzählen, weil das ist ja auch was Schönes. Und wenn einem irgendjemand was nicht gefallen hat oder sagt, hier, das war totaler Mist, dann behält man das einfach für sich, erzählt das seinen Freunden oder sonst wem. Aber wenn einfach niemand danach gefragt hat, ist es doch scheißegal. Dann behaltet das für euch und gut ist. So, es ist schön, dass es Menschen gibt, die dieses Puzzle schneller geschafft haben als ich. Ich habe nicht mal die Zeit gestohlen, aber schön, dass das andere irgendwie machen. <lacht> ähm, äh, manche Leute haben mehr Langeweile als ich dachte. Dann können die vielleicht dieses Puzzle öfters machen. Dann ist ein bisschen Zeit totgeschlagen. Ähm, aber es interessiert mich auch gar nicht, ob irgendjemand anders das Puzzle schneller macht, weil das ja überhaupt kein Wettkampf ist. Ich habe das einfach nur gemacht, damit ich das von meiner Liste streichen kann. Und weil ich das schon immer mal machen wollte. Und das habe ich getan und das war für mich auch nie irgendwie im Hinterkopf, oh, ich muss das jetzt bis dann und dann fertig haben, weil sonst ist total doof. Ähm, weil ich musste halt zwischendurch arbeiten und ähm, auch wenn Feiertage waren, ähm, gibt es Dinge, die man halt auch erledigen muss an solchen Tagen. Und Künstler sind ja nicht davor befreit, an Feiertagen äh, nicht zu arbeiten. Das ist nun mal so. Und... Ähm, Darum geht es hier aber auch gar nicht. Es ist einfach null Wettbewerb. Hätte jetzt jemand gesagt, komm, wir machen das Puzzle, wir starten Freitag um 12 und wer das Erste fertig ist, gibt dem anderen, keine Ahnung, ein Kölsch aus oder so. Ähm, dann wäre das was anderes gewesen. Aber war es ja überhaupt nicht. Ich habe es einfach nur just for fun gemacht. Also fun eher weniger, aber ich habe es just for einfach so gemacht. Und ähm, da verstehe ich dann einfach nicht, warum es Menschen gibt, die sich da irgendwie selber pushen müssen oder sich selber besser stellen müssen als andere, anstatt einfach die Klappe zu halten? Oder sehe ich das total falsch? Jetzt kommt der Part, wo ihr wieder ins Spiel kommt. Ähm, ihr sollt ihr ja den Podcast ein bisschen mitgestalten. Das klappt ja bisher total super. Ähm, wie seht ihr das denn? Findet ihr auch, was ich gerade gesagt habe, die positiven Dinge kann man gerne erzählen? wenn man nach seiner Meinung gefragt wird, dann eine ehrliche Antwort geben. Und wenn man nicht danach gefragt wird, kann man das Positive eben gerne äh, kundtun und das Negative nicht. Wenn ich so gerade drüber nachdenke, vielleicht hängt das auch davon ab, wie heftig das Negative ist. Wenn das jetzt total fies und gemein ist, dann definitiv nicht. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, das war ein cooles Konzert, aber waren ein bisschen viele schiefe Töne dabei. Finde ich, kam, das ist dann so an der Grenze. Zwar hat niemand danach gefragt, aber das ist vielleicht noch so ein bisschen was, wo man halt sagen könnte, okay, da müsste der Künstler dran arbeiten und so konstruktive Kritik ist ja nicht schlecht, auch wenn sie negativ ist, weil man, man wird ja nur besser durch Kritik. Und das ist vielleicht so an der Grenze. Da müsste man sich mal genauer Gedanken drüber machen. Ähm, aber schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung, wie ihr das seht, wie ihr das handhabt. Schreibt dir Leute einfach an und sagt denen, hey, das war total cool, macht ihr das vielleicht gar nicht und behaltet alles für euch. Ähm, ja, berichtet da mal sehr, sehr gerne. Und äh, da bin ich gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Und dann werde ich in der nächsten Folge mit Sicherheit da nochmal drauf eingehen. Und ähm, damit kommen wir auch schon zu dem einzigen roten Faden, <lacht> nämlich zu den aktuellen Lieblingsliedern. Und die haben sich irgendwie jetzt einmal völlig geändert. Also immer noch dabei ist Status Quo mit Rockin' All Over The World. Ähm, ich weiß auch nicht, wo ich das wieder ausgekramt habe. Das ist mir ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Es, irgendwann war es plötzlich im Kopf. Und ich weiß nicht. Die Leverkusen-Fans unter euch freuen sich. Alle anderen fragen sich jetzt, was ist so, Leverkusen? Also ich habe ja auch keine Ahnung von Fußball, würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht viel. Und das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber das weiß ich. Und für alle, die sich jetzt fragen, was will er, was la, was der la. Ja, jetzt recherchiert mal. Was hat Leverkusen mit Rockin' All Over the World zu tun? Diese Saison glaube ich ziemlich viel. Aber dafür müsste man sich halt informieren. Ich weiß nicht mal, auf welchem Platz Leverkusen ist. Also ich weiß so viel, dass sie in der ersten Liga spielen. Aber dann hört es halt auch schon auf. So, das ist das eine Lied. Zurück zum Thema. Dann... Ähm äh, dem Konzert von äh, vor ein paar Tagen geschuldet. Äh, Mo Torres mit Elton John. Also nicht Mo Torres singt nicht mit Elton John, sondern das Lied von Motoris heißt Elton John. Ähm, auch der letzten Podcast-Folge geschuldet von Kudam 56, das Lied Monika. Ähm, Good Charlotte mit Girls and Boys, auch das neueste Lied von den Jungs. Ähm, und da haben jetzt einige bestimmt schon drauf gewartet, weil ich irgendwann im Januar erzählt habe, dass Avril Lavigne ein neues Album rausbringt, was sie ja auch getan hat. Ähm, und ich überhaupt nichts mehr davon erzählt habe und auch kein Lied irgendwie sich so vorgedrungen hat, weil es so viel andere Sachen gab, die ich gehört habe und ähm, die irgendwie viel präsenter waren. Jetzt kommt das Album aber so langsam durch. Und deswegen ist noch mit dabei in den Top 5, von Avril Lavigne. Kiss me like the world is ending. So, das wären die Lieder mal für diese Woche, beziehungsweise für die nächsten zwei Wochen. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Und, ähm, ich möchte mich nochmal für die ganzen Nachrichten bedanken, die da gekommen sind, per E-Mail, Instagram, Facebook, überall. Ähm, sehr, sehr cool. Freut mich, dass ihr da so zahlreich zuhört und mitmacht. Äh, davon soll der Podcast ja auch so ein bisschen leben, dass ich da eure Meinungen, eure Geschichten und so natürlich alles anonymisiert, wie ihr ja aber jetzt nach elf Folgen ähm, mitbekommen habt, ähm, dass ich das so ein bisschen mit einbringen kann. Und ähm, dadurch wird das so ein bisschen interaktiver.
1: Auch ohne Gäste.
0: und ähm, Aber da habe ich ja jetzt eine relativ große Liste, <lacht> Und ähm, schauen wir mal. Ich werde mal ein paar Leute anschreiben und mal nachfragen. Und da wird bestimmt noch der ein oder andere Gast hier aufschlagen. Vielleicht auch mal äh, persönlich hier im Wohnzimmer. Und dann machen wir einen Kaffeeklatsch. Und <lacht> Oder wir besaufen uns. Je nachdem. Mal gucken. Mal gucken, um welche Uhrzeit das dann stattfindet. Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank dafür. Für die ganzen Nachrichten, dafür, dass ihr so schön zuhört. und Ihr kennt das ganze Spiel hier, Podcast bewerten, teilen und, 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 folgen und alles. Ne? Ihr kennt das ja, muss man ja nicht groß erklären. Ähm, macht euch erzählt es weiter. In diesem Sinne, was es das für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Je nachdem, wann ihr den Podcast anhört, auch ein schönes Wochenende. Und <lacht> jetzt wird es ein bisschen abstrakt, aber okay der Podcast heißt ja nun mal auch Dohuwabohu und ja, vielen Dank fürs Zuhören und schöne Woche, ciao, tschüss